0: Acte sud audio présente Une colonie de Hugues Howey. Roman traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet. Lu par Bertrand Passos. À Carmeril. Chapitre 0 Ce qui aurait dû se passer. J'étais un blastocyste autrefois un simple magma de cellules accrochées les unes aux autres, un œuf fécondé. Bien sûr, on a tous connu ce stade à un moment de notre vie, mais j'y ai excellé comme vous n'avez pu le faire. J'ai passé plus de temps dans cette condition qu'en tant que personne. Des centaines d'années de plus, en réalité. J'aime encore m'imaginer ainsi, une forme sans forme, frémissante, mûre et pleine de potentiel. Je préserve cette image dans ma tête, et c'est comme si je n'étais pas encore né, comme si nous pouvions laisser les choses se dérouler encore une fois et atteindre une destination différente. Ça mènerait peut-être à un nouveau moi, plus complet. Mais répéter le passé, c'est aussi impossible que voyager plus vite que la lumière et envisager l'arrêt temporaire des fonctions vitales, ça relève de l'imagination. Ce sont des idées merveilleuses, mais aucune d'elles n'appartient au champ des possibles, d'après ce qu'on en sait, en tout cas. D'où ces œufs frémissants de potentiel, mes camarades colons et moi-même. Quelle meilleure façon pour ensemencer les étoiles du cadeau de l'humanité Imaginez sinon les vaisseaux des colons. Ils seraient de la taille de petites lunes, bourrés à craquer d'humains en vie, mangeant, respirant et défécant. De telles arches ne seraient pas pratiques, même si ces colons étaient capables de survivre à la démence inhérente au voyage interstellaire, aux centaines d'années d'ennui, de reproduction et de luttes intestines se manifestant le temps du lent cheminement vers un rocher lointain. Et qu'arriverait il si ce rocher se révélait inhabitable Évidemment, un système grâce auquel des blastocystes comme moi sont lancés dans l'espace en compagnie d'une poignée de machines pour les élever est bien plus judicieux. Surtout quand on considère un taux d'échec de colonisation d'environ 50%. Chaque vaisseau de colonisation qui atterrit n'est rien de plus qu'une pièce lancée en l'air, scintillant dans l'espace, le mot « viable » imprimé sur un flanc, « non viable » tamponné sur l'autre. Le jeu, votre jeu consiste à voir où cette pièce atterrit. Quand on sait que chaque vaisseau coûte 900 milliards, on peut se demander pour quelles raisons une nation prendrait de tels risques. Alors j'imagine ce que la possession d'une planète entière représenterait pour un simple pays. Toutes ses ressources, cette précieuse terre habitable, un tremplin pour étendre encore plus loin son territoire. Ce serait comme une île acquérant un continent. De plus, « Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera, non ?» Ce qui veut dire que vous devez le faire. Les compensations peuvent être énormes. Un seul brevet sur une séquence génétique extraterrestre utile pourrait financer plusieurs autres colonies. Et bien que l'entreprise soit un immense pari, c'en est une dont le potentiel peut se révéler extrêmement lucratif. Pour les pays les plus riches, voilà une façon supplémentaire de préserver leurs richesses Comme une machine à sous, distribuant un jackpot tous les deux jetons. C'est ce que « viable » signifie. Une planète offrant plus de compensation que de risque. Un jackpot. Pas pour les aspirants colons, bien sûr, mais certainement pour le pays qui les a envoyés. Je parie que tout ça implique des formules bien trop complexes pour que quelqu'un comme moi les comprenne. Étant donné la profession que vous m'avez choisie, j'ai bien plus de chances de saisir les caprices du cerveau humain. Mais je peux imaginer que l'atmosphère de notre nouvelle destination doit indiquer telle et telle partie par millions. La masse de la planète envisagée doit sans doute répondre à certains paramètres, et de toute évidence, elle ne peut être peuplée de hordes de prédateurs impossibles à maîtriser. Il existe des millions de variables, j'en suis certain, mais par quelques concours de circonstances, la moitié des planètes coche toutes les cases. La moitié d'entre elles se révèle viable et nous, petits blastocystes, sommes en conséquence récompensés par un détonateur chimique, un simple mélange qui enclenche la reprise de notre division cellulaire comme si nous nous trouvions dans le ventre de notre mère. Puis nourris par le biais du même liquide amniotique que nous respirons, nous sommes lentement transformés en bébés potelés, en enfants obéissants, puis finalement en adultes complètement formés. Pendant tout ce temps, les programmes de formation que vous avez rédigés nous enseignent ce qu'il faut savoir. Pour moi, ce serait apprendre à répondre aux besoins psychologiques de mes camarades colons. En gros, garder les pièces de chair de vos moteurs bien huilées, réassembler les engrenages qui cassent. Le processus de croissance prend normalement 30 ans, trois décennies passées dans des cuves, nous procurant une alimentation parfaite, nos muscles stimulés électriquement pour devenir forts. Et une fois que nous émergeons, les 500 que nous sommes, chacun de nous spécialiste dans son domaine, nous devons entamer la tâche ardue de conquérir notre nouveau monde. Nous serons la première génération des centaines peut-être nécessaires pour mettre une planète entière à genoux, pour en extraire les ressources, pour en dévoiler les secrets et pour rentrer dans les frais de lancement engagés pour nous et bien plus encore, par quelques vieilles nations sur quelques vieux rochers lointains.